0: entre nós você vem primeiro
1: boa noite
2: boa noite Israel está em guerra terroristas do grupo Hamas invadiram o território no dia mais sagrado do calendário judaico
1: esse já é considerado o pior conflito no país em mais de 15 anos o ataque surpresa começou pelo ar com mais de 2.500 foguetes lançados contra o território israelense por terra, terroristas chegaram às cidades, mataram e sequestraram moradores, capturando pessoas nas ruas e levando para a faixa de Gaza. É o maior ataque em anos. No contra-ataque, Israel atingiu cidades na faixa de Gaza. Há centenas de mortos e feridos, entre eles brasileiros. Essa é a Sexta Guerra em 15 anos. A comunidade internacional pede um cessar-fogo imediato, até mesmo para a entrega de ajuda humanitária. A equipe do Jornal da Record está em Israel e traz ao longo dessa edição todos os detalhes da guerra e a repercussão internacional. O governo israelense declarou a guerra depois dessa série de ataques do grupo terrorista Hamas deixarem pelo menos 450 mortos e milhares de feridos. Centenas de civis no país estão entre as vítimas.
2: Moradores tentam deixar a região com medo do avanço das ofensivas. Um ataque
3: inesperado. Não só pelos foguetes, mas porque terroristas cruzaram as barreiras de segurança e invadiram o território israelense numa ação sem precedentes do grupo palestino. A guerra começou no sábado, dia sagrado para a religião judaica, o Shabat. A nova ofensiva veio quando a comunidade relembrava os 50 anos do dia em que foi invadida por países árabes. Segundo testemunhas, homens armados foram até as casas para sequestrar moradores. Muitos foram feitos reféns no meio das ruas e levados pelos combatentes. Essa mulher foi capturada e colocada à força dentro de um carro palestino. De acordo com as autoridades, pelo menos 60 israelenses foram sequestrados. Não se sabe onde eles estão. Mas são reféns que devem servir de moeda de troca para terroristas presos em Israel. Militares também foram rendidos. Nesta explosão que atingiu um veículo do exército, um soldado tenta salvar a vida de um colega ferido. Em outra frente de ataque, mais de 2 mil foguetes foram lançados da faixa de Gaza em direção a Israel. O sistema de defesa aérea foi acionado, mas um deles atingiu um prédio aqui no norte de Tel Aviv. O local está isolado pela polícia e todos os moradores deixaram os apartamentos. Quando o foguete atingiu o prédio, o barulho foi muito forte. Quando olhei para o alto, vi fogo saindo pela janela do apartamento, conta este vizinho. Em outro bairro, turistas foram pegos de surpresa e se protegeram neste supermercado. Eu nunca tinha passado por isso. No hotel, disseram para nos protegermos se ouvíssemos a sirene. Mas viemos ao mercado pegar algo para comer e acabamos aqui neste bunker, conta a polonesa. Essa é uma das regiões mais movimentadas de ela vive bem no centro da cidade normalmente num dia como hoje nesse horário, haveria muitas pessoas passando por aqui, frequentando os bares e restaurantes mas o que a gente observa é que a atmosfera da cidade está completamente diferente desde que os ataques começaram. Muitos comércios não chegaram a abrir as portas e há poucos carros circulando isso porque muitos israelenses escolheram ficar em casa O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o país vive uma guerra e que o Hamas vai pagar um preço que nunca conheceu. Essa não é a primeira vez que Israel enfrenta o Hamas. O grupo extremista comanda a faixa de Gaza, um estreito território onde vivem 2 milhões e 300 mil palestinos. E por causa do terrorismo, sofre um bloqueio israelense desde 2007. Depois da invasão, muitos comemoraram a ofensiva. Um dos líderes do grupo extremista islâmico disse que a ação é uma resposta à atitude de Israel. O exército israelense revidou com vários ataques aéreos. Conseguiu derrubar um prédio. Aqui funcionavam escritórios de empresas de comunicação. A gente estava gravando aqui na rua, mas as sirenes começaram de novo e a gente acabou entrando nesse prédio, a porta estava aberta, aqui não é exatamente um abrigo, é uma escada, mas é o lugar mais seguro que a gente conseguiu para ficar, porque agora tem que esperar as sirenes, esperar acontecerem as explosões em segurança para que a gente possa sair novamente. O ataque é o maior liderado pelo grupo Hamas e assusta toda a população. Não é possível criar uma criança nessas condições, diz a moradora, que se salvou com a família porque estava fora de casa no
2: momento do ataque. Você vai ver também.
1: Brasileiros em Israel relatam os momentos de tensão em meio aos ataques do Hamas.
2: Chefes de Estado se unem e consideram bombardeios atos de terrorismo.
1: Presidente Joe Biden faz pronunciamento na TV e afirma que os Estados Unidos apoiam Israel.
2: Governo brasileiro anuncia a convocação de emergência do Conselho de Segurança da ONU.
1: Corpos de médicos mortos no Rio de Janeiro são enterrados com homenagens de parentes e amigos.
2: Maior seca em quatro décadas causa falta d'água e escassez de alimentos na Amazônia.
1: Rebeca Andrade supera Simone Biles e fatura o ouro no salto por aparelhos do Mundial de Ginástica Artística.
4: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
2: Uma das cenas mais brutais do dia... Foi um flagrante de quando terroristas do Hamas escalaram um tanque de guerra israelense para atacar os soldados que estavam dentro do blindado. Os militares foram retirados com violência do veículo. Um deles foi levado de moto como refém pelos integrantes do Hamas. A todo momento ele era agredido covardemente. Outro israelense ficou caído ali no chão, desacordado e ferido depois das agressões do grupo terrorista.
1: Chefes de Estado ostentais condenaram o ataque do grupo terrorista Hamas contra Israel e ofereceram apoio ao país. Do outro lado, o Irã parabenizou os palestinos.
5: Morte a Israel. As palavras de apoio aos palestinos foram gritadas em coro por integrantes do parlamento iraniano em Teherã. Houve também comemoração em uma praça. O Hezbollah, grupo islâmico libanês que travou uma guerra com Israel em 2006, classificou o ataque como operação heroica e disse que estava em contato com o Hamas, mas não chegou a admitir participação nos ataques. No Ocidente, diversas autoridades declararam apoio a Israel. A chefe da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, classificou o ato do Hamas como puro terrorismo e defendeu o direito de Israel de se defender. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse estar preocupado com os relatos de que civis foram atacados e sequestrados em suas casas, e afirmou que eles precisam ser respeitados e protegidos de acordo com as leis humanitárias internacionais. O chanceler alemão Olaf Scholz escreveu em uma rede social que o lançamento de foguetes e a escalada da violência nos chocam profundamente e acrescentou que a Alemanha está ao lado de Israel. Em outra publicação, postou uma foto do portão de Brandeburgo em Berlim, com a bandeira israelense. Apoio também do presidente francês Emmanuel Macron, que expressou solidariedade às vítimas. O Reino Unido acompanha com atenção a escalada deste conflito. O ministro britânico das Relações Exteriores, James Cleverley, classificou o grupo Hamas como terrorista e disse que a Inglaterra está pronta para dar suporte ao governo israelense com o intuito de estabelecer a paz o mais rápido possível. No mundo árabe, o Egito, que é um mediador histórico de tentativas de negociação entre os dois lados, defendeu a urgência de que ambos exercitem a contenção. Dois países que também estão em conflito comentaram a situação no Oriente Médio. Em uma publicação numa rede social, o presidente da Ucrânia repudiou os ataques e defendeu o direito inquestionável de Israel de se defender. Em Moscou, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia pediu o fim das hostilidades dos dois lados. E o presidente
2: dos Estados Unidos, Joe Biden, foi à televisão para condenar os ataques terroristas do Hamas e ofereceu total apoio a Israel. Em pronunciamento na Casa Branca, transmitido em rede nacional, Biden pediu que nenhum outro país interfira no conflito e disse que o apoio americano a Israel é sólido como uma rocha e inabalável. Mais cedo, o presidente havia publicado nas redes sociais que conversou com o premier israelense, Benjamin Netanyahu, e que uma equipe americana acompanha de perto a situação. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, também falou em nota em compromisso inabalável e que o governo americano vai garantir que Israel tenha o que precisar para se defender e proteger civis contra a violência indiscriminada e o terrorismo. Já o secretário de Estado, Anthony Blinken, conversou com o líder palestino e rival do Hamas, Mahmoud Abbas, para que ele condene os ataques.
1: Três tenistas palestinos, aliás, brasileiros, que disputavam em Israel uma vaga para os Jogos Paralímpicos de 2024, passaram momentos de pânico por conta de uma suspeita de bomba no aeroporto de Tel Aviv.
2: Eles foram levados para abrigos e agora aguardam a liberação do voo de volta para o Brasil. Um atentado foi descartado.
6: Tivemos a infelicidade de um ataque aqui em Israel. O torneio foi cancelado, nunca passamos por isso, então está é, muito assustador, mas a gente tem fé que vai, o final vai dar tudo certo e que a gente vai voltar para casa.
7: Mas a situação aqui está muito tensa e há uma hora atrás é, teve uma correria muito grande. E eles colocaram a gente com o abrigo antiaéreo, e, mas infelizmente infeliz, é, não aconteceu nada. Então agora a gente está aguardando as providências que a Confederação Brasileira
8: de Tênis está tomando, junto com o Comitê Paralímpico, para a gente poder retornar para casa o mais rápido possível.
2: O ministro do esporte, André Fufuca, informou que entrou em contato com a Embaixada do Brasil em Israel para pedir apoio a três atletas do Paradesporto brasileiro que estão no país.
1: E vamos agora ao vivo com imagens da fronteira entre Israel e a faixa de Gaza Agora são quase duas horas da madrugada. A gente vê a faixa de Gaza, que é um território onde vivem 2 milhões e 300 mil palestinos, sob as ordens do grupo extremista Hamas. Daqui a pouco partem os E é daqui que partem os foguetes em direção a Israel. E daqui a pouco, novas informações sobre os ataques do grupo terrorista Hamas contra Israel.
2: Familiares dos médicos assassinados durante um ataque a um quiosque no Rio de Janeiro prestaram hoje as últimas homenagens aos ortopedistas. Duas das vítimas foram enterradas no estado de São Paulo.
9: Centenas de colegas e ex-alunos estiveram no velório do médico Marcos Corsato, na capital paulista. Ele era um profissional experiente, diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Era casado, tinha dois filhos, uma neta e completaria 63 anos na semana que vem. Para que todos tivessem a chance de se despedir, a família aguardou o fim do Congresso Internacional que aconteceu no Rio de Janeiro. O médico havia viajado para a cidade para participar do evento. Ele e outros dois médicos foram mortos a tiros num quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada de quinta-feira. Um quarto amigo que estava junto sobreviveu ao ataque. A polícia investiga se eles sofreram um atentado por engano. Segundo esta prima, ao se preparar para a viagem, o médico lamentou que a esposa dessa vez não poderia acompanhá-lo. A Rita falou à esposa dele, "Ah, ele, ele falou para mim, nossa, ele está
10: arrumando a mala tão triste, ele estava, sabe, entristecido, ele estava estranho, ele estava assim,
9: falei, mas por que, que você está assim? Você sempre gostou de participar de congresso? Ele, ele brincou, do jeito ele brinca, ele ah, é porque você não vai comigo dessa vez. Este casal mostra a foto do filho Gabriel, ao lado de Marcos Corsato, no hotel, poucas horas antes do crime. O médico era amigo da família havia muitos anos. Gabriel, que também é ortopedista, foi convidado para tomar uma cerveja no quiosque na Barra
11: da Tijuca. Recebeu os amigos ingleses que estavam acabando de chegar ao Congresso, então não foi. O motivo foi esse, senão não teria ido.
9: No final da tarde, o corpo do ortopedista foi enterrado neste cemitério na Zona Sul de São Paulo. Já o corpo de Diego Ralph Bonfim foi enterrado em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Ele era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim. Durante a cerimônia, houve comoção de amigos e familiares.
1: Amigos e parentes também fizeram homenagens ao médico Perseu Ribeiro, terceira vítima do ataque de tiros no Rio de Janeiro. O corpo dele foi enterrado no interior da Bahia.
8: O corpo do médico foi levado do Rio de Janeiro para a Bahia em um avião fretado. Parentes, amigos e pacientes do médico fizeram uma caminhada até o cemitério na cidade de Piauí, a 350 quilômetros de Salvador. A mãe de Perseu Ribeiro contou para nossa equipe de reportagem que pediu para ele não sair no Rio de Janeiro com medo da violência.
12: Ele, mãe, fica tranquila, olha só o que eu fiz. Peguei o hotel, mesmo que seja um pouco mais caro, é o hotel que vai ser o congresso, mas é nele que eu vou me hospedar para não ter que ficar me transportando para um lugar
8: para outro. As irmãs do médico morto aos 33 anos lembraram como ele era querido.
13: Cheia de sonhos, de tudo. A gente não sabe as coisas porque acontecem,
9: a gente não sabe, mas não era só amor. O mundo realmente não é justo, mas isso nunca vai tirar a nossa fé, a nossa alegria, porque é o que ele merece de nós.
8: Pessoas que foram se despedir no enterro carregaram uma faixa pedindo paz. Durante o cortejo, o comércio da cidade onde Perseu trabalhava foi fechado por uma hora. Perseu Ribeiro atendia um consultório particular há cerca de dois anos aqui na cidade de Biaú, no interior da Bahia. Antes de ir para o congresso no Rio de Janeiro, ele havia comemorado o aniversário um dia antes. A família pede investigação rigorosa da polícia. A principal linha de investigação aponta que Perseu teria sido confundido com um miliciano no Rio de Janeiro, o que provocou o atentado por parte de traficantes de drogas que disputam território na zona oeste da capital fluminense.
2: A investigação do caso agora busca ligar os pontos para entender o que realmente motivou o ataque e também a execução de traficantes que teriam participado da ação criminosa.
14: Dos 33 tiros disparados, 19 atingiram os três médicos que morreram no ataque. Foi o que revelou o laudo do Instituto Médico Legal realizado no corpo das três vítimas assassinadas. A principal linha de investigação é de que os médicos tenham sido mortos por engano. A perícia identificou que Perseu Ribeiro Almeida foi atingido por cinco tiros, a maior parte nas costas. Já Diego Ralf Bonfim, de 35 anos, foi baleado oito vezes. E Marcos Andrade Corsato, de 62 anos, atingido por seis disparos. O único sobrevivente do ataque, Daniel Proença, de 32 anos, foi atingido por 14 tiros. Ele passou por cirurgias e o quadro de saúde é estável. Amigos do médico contaram que ele está lúcido mas muito abalado com a situação. Menos de 24 horas depois do crime, quatro suspeitos foram encontrados mortos. Os corpos foram abandonados em dois carros na zona oeste do Rio. A polícia também tenta localizar o veículo usado no ataque e outros integrantes que estariam envolvidos no crime. Os episódios de violência repercutiram em todo o país. Uma pesquisa feita após as mortes Mostrou que 72% dos brasileiros apoiam uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Em 2018, o Estado já passou por uma intervenção na área da segurança pública, quando tropas do Exército e da Força Nacional realizaram operações especiais ao longo de 10 meses.
6: A violência aqui no Rio está muito,
11: muito ruim, bastante ruim. Entendeu? Tem que ter mais polícia mais investimento.
14: Tem que ter mais policiamento e também é, melhorar a educação, ter escola, o horário integral para as crianças, para os
2: adolescentes. Passageiros reclamam que tiveram a bagagem extraviada no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, e ainda não conseguiram recuperar os bens.
1: Tudo teria acontecido depois que funcionários do aeroporto protestaram contra a proibição do uso de celula celulares nas áreas restritas.
15: A chegada em Brasília teve uma surpresa nada agradável para o consultor de
16: sistemas Rodrigo Ramalho. Quando eu percebi que já deu mais de 5, 10 minutos, não, não tinha chegado nenhuma mala, aí começou a ficar estranho. Disseram que
15: nenhuma mala veio de Guarulhos. Rodrigo ficou na mão, sem os pertences pessoais, para o compromisso de trabalho de 10 dias na capital federal. O prejuízo com as compras de última hora que teve de fazer já chegou a 500 reais. A nossa reportagem, a empresa informou que regularizou todos os casos de extravio e retenção de bagagens na última quarta-feira. Desde o início dos protestos de funcionários que fazem o manuseio das bagagens no Aeroporto Internacional de São Paulo no começo da semana, o número de reclamações de malas extraviadas não para de aumentar. Segundo este especialista em direito do consumidor, o caminho imediato para o passageiro é acionar as empresas aéreas.
0: Caso efetivamente não seja localizada a bagagem, ainda é direito à indenização do conteúdo existente na mala.
15: As manifestações provocaram atrasos e cancelamentos de voos em Guarulhos. Os funcionários questionam a proibição do uso de celulares em horário de trabalho. A determinação é da Receita e da Polícia Federal, com o objetivo de dar mais segurança ao serviço. Foi justamente no setor de bagagens do aeroporto que, no início do ano, malas de pessoas inocentes foram trocadas por outras que continham cocaína, o que causou a prisão de duas brasileiras na Alemanha. O prazo para resolver o problema de extravio de bagagens em voos domésticos é de até sete dias e de 21 para voos internacionais. Não havendo solução, o passageiro pode acionar a justiça.
0: Podemos falar também num dano moral. Vamos pensar num exemplo bem simples, né? Estou falando de um passageiro, por exemplo, idoso, com uma série de medicamentos especiais, ou um passageiro que tem criança pequena, ou um passageiro que tem, é portador de alguma deficiência, entre outros fatores que podem agravar a situação desse passageiro sem a sua bagagem.
16: Não conseguem me dar um prazo, não conseguem me dar um código de rastreio, eu estou totalmente no escuro. Segundo a administradora do aeroporto de Guarulhos,
15: o manuseio de bagagens é de responsabilidade das companhias aéreas.
1: Crise no abastecimento de água, falta de alimentos e mortandade de peixes. Esses são alguns dos problemas enfrentados por quem mora nas cidades atingidas pela seca, no norte do país.
2: Desde a década de 80, a região não enfrentava uma estiagem tão severa como a de agora.
17: A Amazônia passa por uma das maiores secas das últimas décadas. Segundo os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Semadem, desde a década de 80, a região não enfrenta uma estiagem tão intensa, com poucas chuvas e rios secos. No Acre, o problema afeta a navegação. Isola comunidades ribeirinhas e indígenas, além de prejudicar o abastecimento de água, alimentos e insumos. A morte de peixes no rio Amônia, interior do estado, também preocupa. As comunidades indígenas que vivem no local estão aflitas.
4: De ontem para hoje a gente viu aí que nessa praia aqui tem bastante peixe ali na frente, tem muito urubu lá comendo também. A gente acha que foi... Da, dessa consequência das queimadas, né, que acaba tirando o oxigênio dos rios, das águas, e aí os peixes acabam né, morrendo.
17: Uma equipe técnica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente investiga se a mortandade de peixes foi provocada pelo intenso calor do chamado verão amazônico. Testes também vão avaliar a qualidade da água no rio Amônia. O resultado Deve sair em 15 dias. A seca dos rios também afeta o abastecimento de água. Aqui na capital Rio Branco, a prefeitura recorreu aos caminhões pipa para abastecer 33 comunidades. São mais de 15 mil pessoas enfrentando a falta d'água. O decreto de emergência do governo estadual deve agilizar as ações de socorro às comunidades isoladas.
11: As consequências são de todos os níveis, para a saúde, para é, aumenta a quantidade de incêndios florestais, queimadas urbanas. Nós temos problemas é, do baixo nível do lençol freático, então
17: aquelas comunidades mais afastadas têm problema do abastecimento de água potável. De acordo com meteorologistas, a previsão... É demais estiagem na Amazônia, com chuvas abaixo do normal nos próximos três meses.
2: É ao contrário da região norte, as regiões sul e sudeste do Brasil estão em alerta para o risco de inundação, enxurrada e alagamentos. Lidiane Sayuri, boa noite para você. E essa chuva deve continuar aí pelo domingo, Lid? Segue sim, viu, Salsi? Boa noite para você. Sérgio, boa noite. Boa noite a
18: todos que nos acompanham. Neste domingo, a circulação de ventos mantém as instabilidades sobre toda a região sul, o estado de São Paulo e o sul de Mato Grosso do Sul. Os temporais com raios e ventania podem causar novos transtornos. Em Florianópolis, dia encoberto e chuvoso. As temperaturas não passam dos 20 graus. Vale destacar que o nível das águas do rio Uruguai Pode chegar aos 12 metros em Itapiranga, Palmitos, São Carlos, Caibi e Mundaí. A Defesa Civil do Estado pede para que os moradores enviem um SMS com o CEP da rua para o número 4199 para receber alertas e avisos sobre o tempo. Em Curitiba, tempo fechado neste domingo com 19 graus. Na capital paulista, não para de chover e o volume de água aumenta neste domingo, máxima de 29. Os transtornos podem atingir o estado inteiro de São Paulo. No Rio de Janeiro, 30 com temporais. Em Campo Grande, sol, calor de 30 também com pancadas de chuva fortes. Para as outras áreas do Centro-Oeste, tem previsão de chuvas isoladas. No interior do Nordeste, tempo firme e seco. Na região Norte, pouca chuva. No litoral do Nordeste, aquela chuvinha bem leve. Teresina amanhã pode ser a capital mais quente com 40 graus. Em Manaus faz 39, em Boa Vista 37 e em Porto Alegre só 19.
1: Tempo delivery para Ana de Lima e a Ana Lucília de São José dos Campos, São Paulo.
18: Vamos lá, Sérgio. Anas aqui na tela, né? Boa noite, meninas. Domingo de chuva forte com raios e ventania. O sol pode até aparecer entre muitas nuvens e esquenta até os 29 graus. Aí a semana começa com chuva a qualquer hora e máxima de 26.
1: E tem mais uma Ana de Trindade, Goiás.
18: Verdade. Ana aqui na nossa tela, boa noite para você. Amanhã faz 35 graus com chance de chuva forte à tarde. Faça como elas. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Salse, Sérgio, bom domingo. Para nós. Obrigada, Lidia.
1: Veja a seguir novas informações sobre a guerra em Israel.
18: especialistas
13: explicam por que o ataque terrorista contra Israel é um dos piores já sofridos pelo país.
7: Governo brasileiro condena ataques do grupo extremista Hamas a
19: Israel e convoca a reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Está aberto o período de contratações temporárias para o fim do ano no comércio e tem muita gente disposta a fazer bonito para garantir um emprego fixo.
1: Estamos a falar dos ataques do grupo terrorista Hamas contra Israel. No aeroporto internacional em Tel Aviv, dezenas de voos foram cancelados. Quem tentou embarcar viveu um momentos de tensão. No início da noite, horário local, os passageiros ficaram deitados e sentados na pista do aeroporto porque as sirenes de aviso de bomba começaram a tocar na capital de Israel. Eles estavam prestes a entrar na aeronave para embarcar. Muitos se desesperaram. Apesar do alerta, nenhum foguete atingiu o aeroporto. A maioria das companhias aéreas cancelou voos para o país.
2: A região central de Israel também sofreu com os bombardeios. Um guia de turismo brasileiro conta que teve que se esconder com a família.
19: Eu vivo no centro do país, no centro de Israel, e hoje, durante o dia, nós tivemos... É... Aqui na região, ataques é, é, vindos da faixa de gás, ataques é, com mísseis. Tivemos que entrar é, toda a família no abrigo é, antimíssel que nós temos em casa. Entramos eu, minha esposa, meus dois filhos é, e esperamos a sirene terminar, esperamos mais 10 minutos. E foi isso que a gente é, viveu
1: diretamente aqui
19: da situação.
2: Daqui a pouco, novas atualizações dos ataques em Israel.
1: Foi sepultado hoje em Brasília o corpo do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves. O corpo de José Carlos Moreira Alves foi velado neste sábado no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Além de familiares e amigos, participaram da cerimônia o atual presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e o vice-presidente da corte, ministro Edson Fachin. Moreira Alves morreu ontem, aos 90 anos, por falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado em um hospital em Brasília, havia duas semanas. Moreira Alves foi procurador-geral da República nos anos 70, além de ministro do Supremo por 28 anos. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
10: O nosso encontro emocionante com Fausto Silva Eu vou
4: estar no domingo espetacular, é o domingo dos transplantados
10: Ele fala pela primeira vez depois de passar por um transplante de coração
4: Já me senti um carro velho com motor novo
10: As revelações do apresentador que acaba de ganhar uma segunda chance Você
4: chegou a pensar no pior? Quem decide é lá em cima, eu sempre falava isso
10: E o que todo mundo quer saber? Faustão vai voltar para a televisão
4: eu comecei minha carreira há 300 anos atrás na própria Record, estou à disposição da galera do Domingo Espetacular.
10: Uma aventura no coração do Cerrado para salvar o animal que é um dos símbolos do Brasil, o tamanduá-bandeira. As dificuldades para localizar e identificar esses animais que correm risco de extinção. Tem polêmica, garoto é flagrado com arma de papel dentro da sala de aula e acaba apreendido pela polícia. Há três meses a família tenta provar que ele não é um criminoso, que tudo não passou de uma brincadeira de adolescente. O desabafo de Ana Furtado, a apresentadora comemora a cura do câncer, depois de uma batalha de cinco anos contra a doença.
5: No primeiro momento, ele foi um vilão, ele foi péssimo.
10: Ana revela como enfrentou o tratamento e a alegria ao tomar o último remédio. É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Fato.
2: Veja a seguir. Brasil reage aos ataques em Israel e convoca Conselho de Segurança da ONU para discutir
6: a guerra.
1: Rebeca Andrade supera Simone Biles e é ouro em prova de salto no Mundial de Ginástica Artística.
6: Em Mato Grosso do Sul,
0: Polícia Militar promove educação ambiental em comunidades ribeirinhas que estão em áreas isoladas no Pantanal.
12: Dia das Crianças deve movimentar mais de 8 bilhões de reais no comércio. Projeção pode superar o nível pré-pandemia.
1: Cerca de 200 desaparecimentos são registrados por dia no país. As autoridades dizem que a falta de um cadastro unificado entre os estados atrapalha uma possível localização.
2: Para evitar o problema, uma plataforma foi criada para centralizar as informações em um único banco de dados.
4: O William tinha 20 anos e cursava o primeiro período de direito quando desapareceu. Ele saiu de casa no dia 10 de outubro de 2016, e nunca mais foi visto pela família. Louviane, a mãe do rapaz, registrou o desaparecimento três dias depois. Ela diz que o filho não tinha motivos para sumir.
20: Eu acho estranho, né? Porque se ele está vivo, ele ele iria ligar para a família. Porque ele, ele tinha contato com a família, é, nunca tivemos problema nenhum com ele.
4: A Loviani mora aqui em Parelheiros, no extremo sul da capital paulista. Nesses sete anos, ela já perdeu a conta de quantas vezes foi a delegacias, hospitais, necrotérios e também de quantas vezes participou de atos organizados por instituições que apoiam parentes de desaparecidos, sem nenhuma informação. Até que no dia 28 do mês passado, ela foi ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e recebeu uma notícia surpreendente. O caso do William foi arquivado em 2021.
20: Diz que o menino já tinha votado pela, é, por biometria e declarado imposto de renda em 2020. E se ele declarou imposto de renda, ele tem que apresentar o CPF e tem que ter um endereço.
4: O Brasil registra uma média de 203 desaparecimentos por dia. Quase 47% são na região sudeste. No ano passado, o estado de São Paulo teve 20.411 casos. Mas muitas vezes, parentes e amigos esbarram na falta de um cadastro nacional unificado que facilitaria a divulgação de informações. Para superar as dificuldades e evitar situações de dúvidas como a da Loviani, a Secretaria de Segurança Pública Paulista criou uma plataforma que cruza os dados das pessoas que são dadas como desaparecidas. A plataforma ainda está em testes, mas a partir deste mês pretende centralizar as buscas em um banco de dados único, o que facilitará o compartilhamento das informações. A
15: gente já vai começar a cruzar com outras bases, como por exemplo, ele tirou uma CNH... Ele, ele fez um registro no CAGED, ele se tem uma certidão, a pessoa se casou, uma certidão de casamento, uma certidão, se tiver a certidão de óbito em outro estado, porque esse cruzamento a gente faz com o Brasil inteiro.
4: Todas as vezes em que uma pessoa que estava desaparecida é encontrada, o estado tem obrigação de retirar o nome da lista e avisar a família. Mas esta comunicação só vai acontecer se a pessoa quiser. Respeitando também o direito da pessoa... Né, de não querer
15: ser encontrada por aqueles familiares, aqueles amigos, eventualmente tem uma questão pessoal.
4: Loviane não sabe se é isso que o filho pensa, mas está disposta a recebê-lo de volta a hora que ele quiser.
20: Eu gostaria de dizer para o meu filho que, que nós amamos muito ele e que ele pode voltar para casa a hora que ele quiser. Se ele tiver receoso de alguma coisa... Com medo, porque saiu e tem vergonha de retornar. Ele pode retornar do jeito que ele estiver, que nós vamos receber ele de braços abertos.
1: Vamos voltar com imagens ao vivo de Israel. Você vê imagens da faixa de Gaza. Poucos prédios e casas têm iluminação. O governo de Israel cortou o fornecimento de energia elétrica de 12 para 4 horas. E há pouco, uma explosão foi registrada pelas câmeras que fazem a transmissão ao vivo.
2: O cantor Bruno Mars está em Tel Aviv, cidade que também foi alvo de ataques terroristas neste sábado. Ele cancelou o show que faria hoje e agora tenta sair do país. A segurança do cantor e da equipe dele foi reforçada nesta manhã após o início dos ataques. Bruno Mars viajou para Israel em uma turnê e chegou a fazer um show na última quarta-feira. O artista segue em Tel Aviv à espera de orientações das autoridades israelenses para deixar o país.
1: E um brasileiro que viajou a turismo para Tel Aviv contou que um míssil atingiu um prédio ao lado do hotel em que ele e a família estão hospedados.
11: Chegamos ontem à noite, eu, meus pais e meu irmão aqui em Tel Aviv, para ir para Jerusalém hoje de manhã. Ontem a gente saiu para jantar e hoje de manhã, 6h40 da manhã, alarme, sirene tocando na cidade, acordei assustado sem entender. E aí, no alto-falante do próprio quarto, o cara falou, vai pro bunker, vai pro bunker. E eu perdido, perdido, sem saber nada, só saí do quarto, entramos pra dentro de um bunker no mesmo andar do nosso apartamento. E ali ficamos por alguns minutos e teve uma explosão muito grande que tremeu o prédio. Caiu um míssil muito próximo do nosso hotel, muito próximo da re... na região central de... de Tel Aviv, aqui na, na parte aqui, bem próxima à praia. Mas aqui no céu, no céu, aqui no... próximo do hotel... Por cima, a gente conseguia ver os mísseis israelenses interceptando os mísseis lançados pela faixa de Gaza.
2: O ataque de hoje do grupo terrorista Hamas aconteceu 50 anos depois da guerra do Yom Kippur contra Israel. Mais de 2.500 israelenses morreram no confronto contra o Egito e a Síria em 1973. Os dois países árabes invadiram territórios na Península do Sinai e nas colinas de Golã e lutaram contra soldados de Israel, país que ocupava essas regiões. Na época, o conflito aconteceu em uma data sagrada no calendário judaico, o Yom Kippur, Dia do Perdão. Hoje, 50 anos depois, a população de Israel viveu um novo ataque no mesmo feriado.
16: Este é um dia simbólico. Quando Israel está em um feriado... Cuando los judíos israelenses están saliendo en las ruas a sinagogas para pregar, eh, en este momento eh, Israel fue atacado brutalmente eh, con un intenso matar eh, israelenses, ciudadanos civiles, en las ruas. Ellos están haciendo exactamente este, este un eh, crimen horrible.
1: O governo brasileiro condenou os ataques do Hamas a Israel e convocou uma reunião de emergência com os países integrantes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que deve acontecer amanhã. A Rita é brasileira e mora há 30 anos em Israel. Ela conta que acordou com o som de
7: sirenes e barulho de mísseis em meio ao ataque.
10: Israel está vivendo é, um dos momentos mais críticos desde a guerra do Yom Kippur, em 1973. 50 anos depois, nós fomos surpreendidos, mais uma vez, num shabat, num sábado, num dia também de festividade dentro da, da tradição judaica.
7: Esta jornalista brasileira tenta voltar de Israel, e mostra a superlotação no aeroporto de Tel Aviv.
0: No hotel já dava para ver os mísseis, mas aí eles disseram que estava tudo bem e a gente chegou a sair na rua, teve um alerta na rua né? e a gente precisou se proteger. Eu olhei ali pela, pela área onde ficam os aviões, é, os aviões foram retirados da pista né? Tem muito carro de polícia lá e daqui do aeroporto a gente consegue ouvir alguns barulhos e eventualmente algum alerta.
7: O governo brasileiro condenou o ataque. Numa rede social, o presidente Lula escreveu Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo, em qualquer de suas formas o Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU. De acordo com o Itamaraty, como presidente rotativo do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil convocou reunião de emergência do órgão para discutir com os demais países uma solução após o ataque. Autoridades brasileiras dizem que a gestão do conflito não é uma alternativa viável para o caso e que a retomada das negociações de paz entre a Palestina e Israel é urgente. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já está em voo para o Sudeste Asiático, onde vai acontecer a reunião da ONU. O porta-voz da embaixada de Israel no Brasil agradeceu o apoio do governo brasileiro, mas disse não acreditar em uma solução pacífica.
19: There is no other way than to call it pure terrorism, pure inhumane acts against Israelis, against humanity even. Outras autoridades brasileiras
7: saíram em defesa de Israel. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse o ataque do Hamas a Israel é inaceitável e cria mais um foco de tensão mundial. Devemos todos, inclusive o Estado brasileiro, buscar o fim das hostilidades e o entendimento político. O caminho é o da paz. O vice-presidente da Câmara e presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, escreveu Como incansável defensor do Estado judeu, ex-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Israel e autor de diversas proposições em apoio a Israel, condeno veementemente os ataques do Hamas, principalmente a alvos civis no dia de hoje. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou Não podemos fechar os olhos para a violação de princípios fundamentais, e nada justifica o uso da violência. Em nome do Congresso Nacional, expresso condolências aos familiares das vítimas e reafirmo meu desejo pelo fim do conflito e a busca por uma solução justa, pacífica e duradoura para a região. O Itamaraty estima 14 mil brasileiros residentes em Israel e 6 mil brasileiros na Palestina, a maioria fora da área afetada pelo ataque.
2: O Ministério das Relações Exteriores acompanha a situação dos brasileiros que estão lá em Israel. Vamos ao vivo à Brasília conversar com o repórter Clébio Cavanholi. Ele tem mais informações para a gente. Oi Clébio, boa noite
7: salve boa noite a você, ao Sérgio e a todos. O Itamaraty informou ter identificado um brasileiro ferido depois do ataque. Ele foi levado para um hospital, mas ainda não há informação sobre o estado de saúde. Outros dois brasileiros estão desaparecidos, mas não há registros de brasileiros mortos até o momento. O Itamaraty afirmou que mantém contato com cerca de 90 brasileiros que vivem na faixa de Gaza ou em cidades de Israel próximas dos conflitos. O Ministério das Relações Exteriores disse também que a embaixada em Tel Aviv presta assistência aos brasileiros que moram ou estão perto da cidade. Salsi, Sérgio.
2: Obrigada, Clébio.
1: Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record reforçam que o ataque terrorista contra Israel é um dos piores já sofridos pelo país.
2: Os bombardeios foram uma surpresa, mas o que mais impressionou as autoridades foi a invasão terrestre do grupo palestino.
13: O brasileiro Henrique Galski mora em Israel e teme que os ataques se espalhem pelo país.
8: É uma situação de, de muita incerteza, desinformação e insegurança. Tenho falado com outras pessoas também que moram aqui e existe já um certo movimento de tentativa de deixar o país, porque essa é uma situação completamente sem precedente na história de Israel.
13: A partir da faixa de Gaza, o grupo terrorista palestino Hamas lançou foguetes contra Israel, principalmente em direção ao sul do país. Ao mesmo tempo, integrantes do Hamas se infiltraram por terra em comunidades no território israelense, matando pessoas e fazendo
10: reféns
16: vários grupos de terroristas do Hamas de vários lugares dentro de Israel estão atacando civis em assentamentos, em cidades de Israel, de modo eh, horrível. E, também temos eh, civis, soldados secuestrados em Gaza.
13: O ataque deste sábado é considerado um dos piores já sofridos por Israel. Para especialistas, além das consequências trágicas do bombardeio, o que mais surpreendeu o mundo foi a estratégia de invasão do Hamas por terra.
4: Esse ataque mostra que houve uma tremenda falha na inteligência israelense. Essa invasão terrestre é que é, entre aspas, a grande novidade. E o grande receio por parte de Israel é que, nesse momento, o Hezbollah, esse grupo radical, terrorista, que tem presença no Líbano, possa atacar o norte de Israel também.
13: O professor de Relações Internacionais também explica por que o território palestino da faixa de Gaza é uma região que deixa o conflito ainda mais perigoso.
4: Não há presença de forças de segurança de Israel dentro da faixa de Gaza. Dessa vez, pela incursão terrestre, é que o cenário vai se tornar muito mais difícil porque Gaza é uma das regiões mais densamente populosas do mundo.
13: Em nota, o consulado-geral de Israel ressaltou que o ataque foi iniciado pelas organizações terroristas lideradas pelo Hamas, sem qualquer pretexto ou ação prévia por parte de Israel. O consul de Israel ressalta que o país foi atacado, mesmo dando suporte a toda a população que mora na faixa de Gaza, independentemente da religião dos moradores.
16: Recentemente, Israel estava ajudando muito as comunidades civis do, do Gaza. Israel não tem enfrentamento com os eh, cidadãos do Gaza, só com eh, Hamas. Hamas está fazendo um ataque terrorista horrível contra Israel, Israel está respondendo. Para o
13: professor de Direito Internacional, o ataque coloca em risco a única democracia do Oriente Médio.
11: Como o assunto de hoje... Como a guerra de hoje, o ataque de hoje demonstra, Israel tem razões de segurança para se comportar assim. O mundo não tem uma liderança efetiva. Talvez a única solução real para esse conflito seja a mesa de negociação, avisos e pedidos para que uma negociação de paz efetiva aconteça.
1: E agora há pouco foram registradas explosões na faixa de Gaza. Você vê aí a sequência de explosões no território. Essa sequência foi captada pelas câmeras de TV que transmitem o sinal ao vivo, agora perto de 3 horas da manhã, no horário local, na faixa de Gaza. Ainda não há informação sobre feridos com essas explosões.
2: Um terremoto de magnitude 6,3, numa escala que vai até 10, atingiu o oeste do Afeganistão, perto da fronteira com o Irã. Pelo menos 120 pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas. O epicentro foi perto de Herat, uma das maiores cidades do país. Os moradores deixaram as casas às pressas. Equipes de resgate fazem buscas por desaparecidos sob os escombros. Mas os deslizamentos de terra dificultam os trabalhos dos bombeiros.
1: Uma tentativa de assalto foi registrada por uma câmara de segurança no Rio de Janeiro. Um carro para na rua. Dois homens descem do veículo e apontam a arma para o motorista que vem logo atrás. O condutor tenta fugir e os bandidos dispararam contra ele. O carro era blindado. Ninguém ficou ferido, nem foi preso. Duas pessoas morreram no capotamento de um carro de passeio que fugia de uma blitz em Belo Horizonte. Segundo a polícia, o veículo levava sete pessoas. A perícia chegou a encontrar uma garrafa de uísque dentro do carro. Um temporal em Santa Catarina causou alagamentos, interditou estradas e deixou moradores ilhados. Florianópolis acumulou em 24 horas toda a chuva prevista para o fim de semana. Em Urubici, na Serra Catarinense... A água invadiu a garagem de um hotel onde estavam 10 carros de luxo, avaliados em 40 milhões de reais. Essa semana começou a ser emitido um novo modelo de passaporte brasileiro. O documento é considerado um dos mais seguros do mundo contra falsificações. A reportagem do Jornal da Record foi ao laboratório onde são feitos testes de qualidade.
6: O passaporte é uma carteira de identidade internacional que serve para comprovar a cidadania de cada pessoa.
3: Com o passaporte você tem acessos transnacionais
10: e é por isso que ele tem que ser muito seguro.
6: O nosso passaporte é um dos mais seguros do mundo, mas isso porque ao longo de décadas passou por várias atualizações. Esse, por exemplo, é um dos modelos mais antigos. Ao todo, são 20 modelos diferentes em mais de 60 anos. Essa daqui é a atualização mais recente. Nas páginas, tem elementos, inclusive, que reagem à luz ultravioleta. Isso tudo para aumentar ainda mais a segurança. Não é à toa que o documento brasileiro é referência internacional. O Jornal da Record teve acesso ao laboratório da Polícia Federal em Brasília. É onde são feitas as perícias para identificar as tentativas de fraude. São os peritos daqui que elaboram os novos itens de autentificação, que aumentam a segurança do documento. As folhas do novo passaporte têm características específicas e bem diferentes das que haviam no modelo anterior. Esse é o modelo de passaporte antigo, mas ainda está vigente. Então
3: nós temos aqui a fluorescência é, dos desenhos em uma única cor, microletras. Já o passaporte novo tem um desenho bem mais rico nas páginas, na fluorescência, tem a numeração de páginas.
6: O documento também tem imagens em marca d'água que só aparecem no contraluz, além da impressão da bandeira do Brasil em alto relevo fotos de animais da fauna e um microchip interno à capa que carrega todas as informações do cidadão. São mais de 20 itens de segurança no passaporte. O Ministério das Relações Exteriores e a Casa da Moeda são os responsáveis pela impressão do documento. De janeiro a setembro deste ano, quase 2 milhões de passaportes foram emitidos. O maior número desde 2020.
19: O prazo para o atendimento Logo após que a pessoa faz o pagamento da taxa, hoje é o menor da média histórica brasileira, cerca de 1,5 dias em média.
2: O assunto agora é o dia das crianças, que deve movimentar mais de 8 bilhões de reais.
1: Faltando pouco menos de uma semana, muitas pessoas aproveitaram o sábado para garantir o presente da garotada.
12: É hora de ir às compras. Ao lado da garotada, pais e avós buscam aquele presente especial para o Dia das Crianças. Tenho três netos é, e duas, três filhas.
6: <risos> ah, fiz tudo que ela vê, ela pede, né? <risos> Não tem nada ainda
4: assim específico.
12: A data é considerada a terceira mais importante do calendário do varejo nacional. Fica atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. E a criança que espera um brinquedo de presente... Pode ser surpreendida.
1: O consumidor talvez evite parcelar um brinquedo ou um eletroeletrônico para comprar um, um item de vestuário para não deixar a data passar em branco. Razão para esse setor abocanhar uma fatia maior das vendas é o fato de que nesse segmento você tem um ticket médio muito amplo, muito variado.
12: A média é de R$ 35 até R$ 60 reais. Quem vem a uma dessas lojas especializadas em produtos infantis? Não quer sair de mãos vazias. Uma pesquisa aponta que o Dia das Crianças deve movimentar mais de 8 bilhões de reais na economia neste ano. Um valor 1,2% maior que o registrado em 2022. Na projeção, quatro estados respondem por quase 60% do valor total movimentado no dia 12 de outubro. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O setor de vestuários e calçados será destaque em 2023. Sozinho deve concentrar 33% do volume de vendas. Em seguida, vem os eletrônicos e os brinquedos. Dona Jô decidiu inovar. O presente para o neto será uma piscina. Mas uma piscina diferente. Para o Dia das Crianças, uma piscina, apesar da casa dele ter piscina, mas uma piscina para ele e bolinhas, piscina de bolinhas. Já a Alessandra quer agradar as filhas, mas está de olho nos preços. Elas são muito comportadas, minhas filhas,
10: então assim, eu vou comprar o que o dinheirinho o bolso der.
1: Outubro chegou e a temporada de contratações para empregos temporários, no fim do ano, já começou.
2: Pois é, e a expectativa dos candidatos é de conquistar uma vaga definitiva ao fim do contrato.
19: O último trimestre do ano representa um dinheiro extra para a Heloísa. Mesmo aposentada, ela utiliza a experiência que adquiriu trabalhando no comércio para complementar a renda.
12: Nessa época é bom porque tu tem uma renda a mais... Te ajuda, né? E tu tá no, no comércio, tu tá vendo as possibilidades que se abrem, né?
19: A tendência é de que as contratações temporárias aumentem nesta reta final de ano. Segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário, quase 65% dos estabelecimentos do país começam a contratar em outubro. Para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, oportunidade não deve faltar. Em capitais como Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, há vagas temporárias em diversas áreas. No Rio Grande do Sul, mais de 70% dos estabelecimentos começaram a contratar principalmente no setor varejista.
5: Mais uma pessoa e para ficar efetiva depois. É oportunidade. Tipicamente, no último trimestre do ano, é bem
3: comum que o varejo e os serviços também abram vagas para suprir né, a necessidade de funcionários para atender esse aumento de demanda típico dessa época do ano. A gente tem mais vendas começando pelo dia da criança, depois indo o Black Friday e culminando no Natal.
19: Quem busca uma oportunidade precisa estar atento às exigências. Experiência prévia, disponibilidade de horário e escolaridade mínima estão entre as principais. Mas os diferenciais também devem ser valorizados. Ter
7: acididade, versatilidade, disponibilidade de horário e se mostrar comprometido e ter vontade mesmo, mostrar que tem vontade de querer ficar com essa vaga que pode ser efetivada no, 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 no final do contrato.
19: O Arthur foi temporário no ano passado e agora é um funcionário contratado desta loja de roupas masculinas. Já o Pedro chegou tem duas semanas, mas já pensa em transformar a primeira experiência em emprego fixo. Estou trabalhando forte para isso, para seguir cada dia melhorando. Se depender de você, essa vaga é tua. Não, já é. Fixa.
8: Não tem mais ninguém que me tire.
1: No campeonato brasileiro, o Bahia venceu um jogaço de 10 gols contra o Goiás. No estádio da Serrinha, na capital goiana, o tricolor marcou o primeiro com o artilheiro Everaldo. Depois veio o lance mais inusitado do jogo. Gilberto pegou todo mundo de surpresa, bateu a falta diante do meio campo e fez um golaço. O Goiás diminuiu com o Guilherme. Everaldo entrou em ação novamente e fez o terceiro do Bahia. Cobrando o pênalti, Guilherme fez o segundo dele do Goiás no jogo. Ainda no primeiro tempo, o Goiás empatou na cabeçada de Matheus Babi. Logo no início do segundo tempo, veio a virada do Goiás. João Magno, 4 a 3. Everaldo marcou o terceiro dele na partida e quarto do Bahia. Não perca conta. Se o Goiás tinha virado o jogo, o Bahia virou de volta. Rafael Ratão fez o quinto do Bahia. E nos acréscimos, o Bahia ainda marcou mais um com Gabriel Teixeira. Final 6 a 4. O Bahia deixa a zona de rebaixamento e empurra o Goiás para o Z4. No Rio de Janeiro, Vasco e São Paulo empataram em 0 a 0.
2: No Mundial de Ginástica Artística, a brasileira Rebeca Andrade brilhou e conquistou o ouro na final do salto. Rebeca, que ontem havia conquistado a prata no individual geral, ficando atrás da americana Simone Biles, hoje deu o troco e desbancou a adversária. A brasileira fez dois saltos quase que perfeitos. É o segundo ouro de Rebeca em mundiais no salto por aparelhos. Ela foi campeã em 2021, mesmo ano em que também venceu a prova nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando o Bios desistiu de disputar a final.
1: Em Mato Grosso do Sul, um projeto da Polícia Ambiental leva informação a famílias ribeirinhas em áreas isoladas no Pantanal.
0: Pelas águas do rio Paraguai, a embarcação da Polícia Militar Ambiental chega trazendo novidade. Em terra firme, a Meninada já está ansiosa pelo reencontro, que acontece uma vez ao ano. E dessa vez teve até reforço de um navio da Marinha do Brasil e integrantes de diversas instituições de proteção ao meio ambiente. Esta é a região conhecida como Paraguai Mirim. Está entre as áreas mais isoladas do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Enquanto crianças e adolescentes passam por mini oficinas de educação ambiental, os adultos recebem orientação de combate a incêndio em vegetação.
5: É
11: importantíssimo que eles tenham essa ciência de que é cada vez mais a tendência nós temos a gente passar por climas mais extremos, né? por períodos mais secos, mais quentes, que são mais propícios
0: ao fogo. O teatro de fantostes esperta nos pequenos a importância de manter o Pantanal preservado. Livre do lixo que vem da cidade.
16: A gente vê
13: nessas crianças, crianças pantaneiras mesmo, uma forma de que elas possam não só transmitir, mas elas conseguirem levar mais qualidade de vida para suas famílias com as informações que elas recebem na expedição.
0: Breno deu cor a uma onça pintada, viu uma igualzinha dias atrás e nem ficou com medo.
13: Eu estava na, na canoa, estava
20: estávamos indo para e nós demos de cara a cara com ela. Aí ela levantou... E abriu a boca e vimos dentro.
0: Para chegar a esta outra comunidade foi preciso viajar um dia inteiro de barco. Ela está ao lado da Serra do Amolar, a região mais preservada do Pantanal.
9: Se a gente não fazer a nossa parte, os nossos filhos não vai fazer. Então a gente tem que mostrar para eles a forma certa de trabalhar, a forma certa de preservar.
0: Em seis dias de expedição, quatro comunidades foram atendidas aqui no Pantanal. Essa foi a maneira que a Polícia Militar Ambiental encontrou de falar sobre preservação e, ao mesmo tempo, de ficar mais perto dos ribeirinhos. Cria mais intimidade
8: com as famílias pantaneiras. Com um bioma tão enorme como o Pantanal, é humanamente impossível a gente ter é, policiais militares né, a todo tempo em todo lugar. Então, a gente conseguindo trazer a comunidade para perto, demonstrar a importância da conservação, da preservação,
1: o Jornal da Record termina aqui a cobertura completa sobre os ataques terroristas em Israel. Você acompanha amanhã, no Domingo Espetacular.
2: Fique agora com os melhores momentos da série Reis.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Até amanhã.
15: Boa noite.